0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DIB Podcasts Coach the Coach. Heute mit Ulla Koch, jahrelange Cheftrainerin des Deutschen oder der deutschen Turnerinnen, ähm, Mitglied der Trainerkommission des DOSB. Vizepräsidentin oder war Vizepräsidentin des Rheinischen Turnerbundes, ausgezeichneten mit IUC-Preisen und, 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 vier olympische Spiele. Ich denke mal, uns, ich habe jetzt die Weltmeisterschaften und Weltcups, habe ich jetzt nicht gezählt, aber wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele. Und darum herzlich willkommen. Hallo Ola. Ja, hallo. Hi. Schön, dass ich dabei sein kann. Hi. Ola, vielleicht stellst dich du noch ein bisschen weiter vor. Ich habe jetzt ein paar Dinge einfach nur gesagt. So wie dein Werdegang war, wie wurdest du Trainerinnen, oder ja Trainerin und auch Cheftrainerin der deutschen Turnerin
1: Ja, vielleicht äh, ganz kurz. Ich selber war keine so gute Turnerin. Ich habe zu spät angefangen. Ich war eigentlich eine gute Leichtathletin habe mich dann in der falschen Abteilung angemeldet. Und so bin ich dann zum Turnen gekommen.
0: <lacht> Wirklich war und, das so? Also ist
1: das, ist, ja. Ja? ja, ich konnte gut weitspringen. Ich konnte wunderbar Schlagball werfen. Ich war mal Kreismeisterin im Kugelstoßen und das relativ jung. habe natürlich immer ein bisschen geturnt, aber... Dann dachte ich, jetzt machst du das mal richtig und melde dich an und dann stand <lacht> da so Geräte rum und kein keine Weitsprunggrube und kein äh, keine Kugel, also habe ich dann das mit den Turngeräten äh, verändert. Okay. Und ich war immer, ich wollte eigentlich immer ins Internat äh, nach Frankfurt, aber ich war niemals gut genug und ich glaube, das hat mich auch motiviert ja, zu sagen, ähm, ich will Trainerin sein, ich will sehen, dass ich Athleten gut entwickeln kann, dass ich die zu deren Zielen führen kann. Und dann während des Sportstudiums habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Wir haben beide Sport und Kunst studiert und sind dann beide recht schnell in der Schule eingestiegen, aber haben gleichzeitig schon angefangen, ähm, im Verein zu arbeiten und dann hier im Bergisch Gladbach im Stützpunkt. Und das hat sich dann sukzessive entwickelt. Wir haben in der Schule so ein teilzeit aufgebaut. Das gab es in Nordrhein-Westfalen noch nicht. Wir haben mit Vormittagstraining angefangen und so hat sich die ganze Sache entwickelt bis zu einem Bundesstützpunkt. Und ich habe also immer ehrenamtlich gearbeitet in den, im Verband, im Rheinischen Turnerbund, ganz früh schon, ähm, als junge Trainerin, äh, bei Lehrgängen geholfen, bei Kaderlehrgängen. Dann dachte ich, da haben die mich gefragt, kannst du mich jetzt vielleicht mal bei dem Element halten? Dachte ich, oh Gott, oh Gott, wie hast, wie hat man dir denn geholfen? Okay, jetzt, so es vielleicht sehen, so mit Drehgriff und so, okay, klappt. Und so hat sich das immer weiterentwickelt und neben der Ausbildung der Turnerin stand halt auch Fortbildung und Ausbildung Trainer immer ganz groß in meinem, ähm, Blickwinkel und äh, weil wir selber ja im Prinzip fast wie Autodidakten groß geworden sind damals und für uns andere Trainer Vorbilder waren, aber die wir halt nur im Training beobachten konnten oder mal bei Europameisterschaften äh, oder in Frankfurt bei Lehrgängen, äh, hat die Ausbildung an der Sporthochschule nicht umfassend gereicht, um im Spitzensport einzusteigen. Und so haben wir bestimmt zwei Generationen gebraucht, mein Mann und ich, um mal zu verstehen, wie, wie belasten wir eigentlich, wie machen wir es richtig, wie können wir Verletzungen vermeiden. Und wir haben viele Fehler gemacht, am Anfang als junge Trainer, und aber mit der Erfahrung und dann vor allen Dingen auch mit dem Weitblick über den Tellerrand, wenn man international unterwegs war, hat man doch dann Sachen einbauen können, die einen weitergebracht haben. Und ich habe dann auch relativ früh auch im DTW angefangen, mich um Nachwuchskonzepte zu kümmern im war TK-Vorsitzende ganz lange nach der Wiedervereinigung, ungefähr zehn Jahre ab, mit den Kollegen aus dem Osten, versucht, das System äh, mit einzubauen in unser System und kompatibel zu machen, wie wir den Westen und Osten äh, zusammenführen können. So sind zum Beispiel technische Normen entstanden bei uns, äh, Leitlinien, äh, wie wir Athleten ausbilden. Und äh, ich bin dankbar für diese ganze Zeit, dass ich da viel lernen konnte von den Kollegen aus dem Osten, weil die uns auch in vielen Voraus waren, zum Beispiel, Internatsführung, äh, Talentsuche und all diese Dinge. Und das haben wir halt einfließen lassen. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass wir uns wirklich gemeinsam nochmal verbessern konnten und uns langsam wieder so ein bisschen in die Weltspitze hinein bewegt haben. Und dann habe ich halt gleichzeitig auch den Nachwuchs im DTB ehrenamtlich gemacht. Und als dann 2004 kein, nach den Olympischen Spielen und 2005 haben sie also Monate Nachfolger besucht, beziehungsweise einen Cheftrainer gesucht. Wir hatten vorher nur eine halbe Stelle. Mein Vorgängerin war die Petra Nissenen, die jetzt, jetzt auch meine Biomechanikerin und Wissenschaftlerin ja in meinem Team ist. Und es haben sich einige gemeldet, die viel Geld verlangt haben, mit ihren Teams komplett kommen wollten. Und Da hat sich der DTB gar kein Geld, weil wir alte auch lange nicht bei Olympischen Spielen als Team waren. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, wir haben so guten Nachwuchs. Du bewirbst dich jetzt mal selber. Haben wir hier hausintern auch besprochen. Und dann habe ich mich halt 2005 beworben, habe ein Konzept geschrieben und seitdem bin ich halt Cheftrainerin.
0: Seitdem bist du Cheftrainerin. Ähm, da sind jetzt ganz viele Dinge, die ich ansprechen möchte, aber ich gehe jetzt mal das Erste durch. War die, warst du dann mit, äh, mit deinem Ehemann, mit Dieter Koch, warst du auch auf derselben Schule dann als Lehrer tätig? Und als ja, wir waren,
1: ja, wir, ja, wir haben erst beide an einer Schule in Leichlingen angefangen und dann wurde ein Lehrer in Bergisch Gladbach gesucht und dann haben die sich so ausgetauscht. Äh, und dann ist mein Mann zuerst nach Bergisch Gladbach, nach, nach das Gymnasium Herkenrad gewechselt. Ich bin dann noch zwei Jahre in Leichlingen geblieben und wir haben dann auch unseren kleinen Sohn bekommen. Und dann haben die aber in der Schule, wo mein Mann war, auch noch eine andere Sportlehrerin gesucht. Und da bin ich dann komplett drüber gewechselt. da waren wir dann beide in Herkenrad an diesem Gymnasium und haben gemeinsam mit einem hervorragenden Direktor, der selber auch Sport als Fach hatte, äh, dieses System Spitzensportförderung aufgebaut und haben auch alle Schulen in Bergisch Gladbach mit einbezogen. Also es waren dann nicht nur Schüler von unseren Schulen in diesem Internat, Teilinternat, sondern auch von Gymnasien und Realschulen, die wir halt hier hatten. Basketballer, Schwimmer, Tennis, Fußball, alles was wir so hatten. Dann Ulla,
0: weil das auch bei uns immer wieder Thema ist, hast du dich dann Du hast dich entschieden, dann diese Karriere als Lehrerin aufzugeben und dann komplett in den Spitzensport zu wechseln. War das so von einem Tag auf den anderen oder hast du dich da ein Jahr karenzieren lassen oder wie war dann der Übergang?
1: Also es war so, dass ich in der Zeit, als ich noch Lehrerin war, schon mit so drei bis sechs Stunden teilweise beurlaubt war von meinem Job, um mich um dieses Teil zu kümmern. Und als dann die Entscheidung fiel, wechsle ich jetzt komplett, zur Chefrenne. Also es hat schon drei, vier Monate gedauert, bis ich den Schritt gewagt habe, weil mir hat die Schule immer totalen Spaß gemacht, weil es ein ganz anderes Klientel war als die Leistungssportler, mit denen wir zusätzlich täglich gearbeitet haben und äh, mir hat in der Schule auch Spaß gemacht, die Schüler dahin zu bringen, dass sie ihr Potenzial bringt. Wir haben zum Beispiel so Sportgala eingeführt alle zwei Jahre, an der 350 Kinder teilgenommen haben. Mhm. Wo wir also aus allen Kindern das Beste rausgeholt haben, was sie können. Jonglieren, Einradfahren, singen, tanzen, alles, was möglich ist, was man in so eine Show reinbringen kann. Das haben wir eben dann gemixt mit unseren Spitzensportlern. Und das war eine tolle Veranstaltung. Und weil wir so für die Schule auch viel gemacht haben, haben die mich natürlich auch oft freigestellt für Lehrgänge. Und unsere Stundenpläne waren auch so gestrickt, dass wir nicht immer parallel Unterricht hatten, dass wir beide uns auch gleichzeitig vertreten konnten, wenn der andere unterwegs war. Und wir hatten Gott sei Dank gute Kollegen im Sport, die auch gesagt haben, okay, dann mache ich Vertretungsstunden, aber dafür haben wir die auch mal vertreten, wenn die was anderes mal vorhatten. Und dann kam der Übergang halt äh, mit einer halben Stelle. Erstmal bin ich Cheftrainer geworden, da war ich halb an der Schule und halb Cheftrainer für Junioren und Senioren. Und das ging dann bis 2007, dann waren die Weltmeisterschaften, wo wir uns für Olympia wieder qualifiziert haben. Und dann habe ich an dem Abend unserer Qualifikation zum Sportdirektor und zum Präsidenten gesagt, wenn ich jetzt eine Olympiavorbereitung machen soll, geht das eigentlich nur mit voller Stelle und dann kann ich nicht noch halb an der Schule sein. Und ich bin halt unserer Schule auch ganz dankbar, dass sie mich in der Zeit in der Vorbereitung für die Weltmeisterschaften ganz oft freigestellt haben. Ja, und da war die Entscheidung halt komplett aus der Schule rauszugehen, war eine schwierige Entscheidung, weil... Ich halte immer eine Alternative zum Trainerjob hatte
0: mhm.
1: ähm, und die mich auch immer stark gemacht hat, weil ich immer im Hinterkopf hatte, wenn was nicht funktioniert, ich habe immer noch ein zweites Standbein. Und ich finde das ist ganz wichtig, dass man im Leben so ausgebildet ist, dass man, wenn mal irgendwo was schief geht, Alternativen hat im Leben. Und daher konnte ich mir halt auch oft leisten, schon mal meinen Mund aufzumachen, wenn es vielleicht nicht angebracht war. Ja. Okay. Oder um Sachen zu kämpfen, die die mir ganz, ganz wichtig waren. Weil ich ja immer im Hintergrund hatte, okay, wenn was schief gehen kann, hast du immer ein Auffangbecken oder so ein ähm, Netz wie beim Zirkus, wenn man am Trapez hin und her fliegt und wenn man was in die Hose geht, dann hat man so ein Auffangnetz. Aber ich habe dann den Schritt nie bereut, dass ich dann komplett in Spitzensport gewechselt bin, weil das so faszinierende Aufgabe auch war, dieser Cheftrainerposten, posten dass ich davon gar nichts missen will. Und jetzt, Ulla, möchte ich vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt,
0: aber ich versuche es mal, den Bogen zu spannen, weil dein Ehemann eben, Dieter Koch, ist ja dann auch von der Schule weggegangen, war ja dann Koordinator Olympische Sportarten, NRW in Bayern war mal tätig und so weiter, oder? Der ist dann auch Vollzeit in den Leistungssport reingegangen und bei uns ist es oft das Thema, bei Trainern, besonders, besonders zum Beispiel U20-Division-1-Trainer oder U20-Trainer per, per se in, in Vereinen, die sagen immer, das ist der klassische ähm, Ehekiller-Job. Weil immer, du bist die ganze Zeit im Stadion und immer, wenn dann deine Frau vielleicht vom Arbeiten nach Hause kommt, musst du dann wieder ins Stadion gehen und dann kommst du um 11 Uhr abends ähm, oder 12 Uhr nach Hause, weil die Trainingszeiten auch relativ spät sind und so weiter. Wie, wie habt ihr das gemanagt? Weil Leistungssport heißt viel, viel reisen, das wissen wir beide. Wir sind mit Sicherheit über die Hälfte des Jahres irgendwo, aber nicht zu Hause. Wie, wie habt ihr das in den Griff bekommen, wenn du darüber sprechen möchtest, Ula natürlich?
1: Naja, äh, wir waren natürlich beide im, im, im gleichen Beruf und ähm, haben natürlich zu Hause viel über alle Themen gesprochen, die natürlich in dem Beruf auftauchen. Und das war vielleicht äh, das, was unsere Familie nicht so gut getan hat, weil jetzt im Nachhinein unser Sohn uns vorwirft, dass wir zu wenig Zeit für ihn hatten. Aber das müssen wir halt hausintern auch klären, wie wir das aufarbeiten. Es gab Zeiten, da war es relativ schwer. Vor allen Dingen, als ich erfolgreich wurde als Cheftrainerin und mein Mann dann kurzfristig in die Schule auch zurückkehrt und ganz unglücklich war. Aber auch da haben wir uns lange darüber unterhalten und dann die Regelung gefunden, weil er unglücklich war und unbedingt in dem Trainerberuf weiterarbeiten wollte. Okay, dann bewirb dich mal, schau dich mal in Europa um. Und dann hat sich bei den Europameisterschaften 2011 beim Bankett abends. Bei uns gibt es immer Bankett. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch sowas gibt. Ihr seid wahrscheinlich viel zu viel. aber bei uns gibt am Ende <lacht> immer so eine Abschlussveranstaltung. Mit, mit, mit Manchmal mit manchmal gut, manchmal nicht so gut organisiert, aber meistens sehr gut organisiert. Und da war halt ein großer Saal und dann waren die runden Tische und da saßen die Nationen zusammen. Sag ich, jetzt geh mal durch Europa und guck mal, ob du irgendwo einen Job findest, wo die sich gebrauchen können. Weil so geht es ja nicht weiter. Du bist schlecht gelaunt, äh, du fühlst dich nicht mehr integriert, äh, du willst Trainer sein. Und das hat keine 20 Minuten gedauert. Da haben die Briten zugeschlagen in Vorbereitung auf London und haben gesagt, wir brauchen dringend jemanden in Cardiff. Und dann ist er dann drei Monate später ähm, mit unserem Bus nach Cardiff und hat da erstmal mal äh, zwei Jahre gearbeitet und danach fünf Jahre in Bayern. Das hat ihm gut getan. Und wir wussten beide, dass ihm das gut tut und uns auch. Äh, weil ähm, wenn dann dass Ungleichgewicht entsteht, dass der eine unglücklich wird, weil vielleicht alles nicht mehr so gut läuft. Und das kann ich mir in anderen Ehen dann auch vorstellen. Wenn man nach Hause kommt und euphorisch ist und alles gut gelaufen ist und der Partner zu Hause sitzen musste und vielleicht nicht so glücklich ist oder sein Zeit nicht so glücklich verlaufen ist, dann muss man halt sich Momente suchen, die man beide gemeinsam gut verbringen kann. Und man braucht natürlich einen Partner, der Verständnis hat für die Leidenschaft, die man hat. Weil man braucht für den Beruf Leidenschaft. Und man braucht äh, Motivation, man braucht äh, alle Zeit der Welt, die man investieren will. Also die sieben Jahre, die der Dieter weg war von zu Hause, das waren meine produktivsten, weil ich konnte meine Zeit selber einteilen. Ich konnte entscheiden, wann ich was mache. Ich konnte nachts arbeiten oder sonntags arbeiten. Und das geht halt mit Familie nicht. Und da muss man ganz, ganz rücksichtsvoll miteinander umgehen. Aber ich finde, man darf sich als Trainer auch nicht beklagen, dass man an Wochenenden arbeiten muss. Man weiß, ja selber, dass das ein Beruf ist, der auch am Wochenende stattfindet. Und da gibt es viele Berufe, die am Wochenende arbeiten. Ärzte, äh, Zugfahrer, äh, Verkäufer, die am Wochenende haben Geschäfte. Und wenn man weiß, dass der Beruf das beinhaltet, dann darf man sich, wenn man ihn dann macht, nicht darüber beklagen. Und äh, so haben wir uns eigentlich niemals über fehlende Wochenenden beklagt. Aber wir haben immer intensiv wirklich unseren Urlaub genutzt. Und das machen viele Trainer auch schlecht. Wir hatten immer gute Partner bei uns in der Halle. Zum Beispiel Weihnachten waren wir immer zwei Wochen Skilaufen. Wir haben immer die Weihnachtszeit genutzt, um schon vorm Heiligabend mit unserem Sohn in die Schweiz zu fahren, auf die Bettmeralp da oben Ruhe zu finden, da die Geschenke auszupacken. Es gab ja nicht viele, weil man musste ja alles mit hoch auf die Alm schleppen. Und wir sind dann vertreten worden von unserer Trainerin, die das gemacht hat. Wer Weihnachten trainieren wollte, die Halle war da. Und dafür haben wir Sie vertreten, wenn Sie da mit Ihrem Mann mit der Schule im Februar äh, auf Skifreizeit Skifreiz fahren wollten, haben wir Ihre Gruppen auch genommen. Also das haben wir sehr gut organisiert. Und wir haben immer versucht, die ersten zwei Wochen der Sommerferien freizumachen. Für das Ganze, für den ganzen Stützpunkt, für den ganzen Verein. Das heißt natürlich auch eine gute Planung machen mit den Eltern, damit die rechtzeitig ihren Arbeitgebern Bescheid sagen können. Am besten schon im Jahr zuvor zu sagen, so die ersten zwei Wochen, wenn es geht, mich frei blocken, weil... Da ist Trainingsfreizeit, da will die Familie auch zusammen sein. Das hat nicht immer geklappt, dann haben wir aber Lösungen gefunden. Aber das waren so vier Wochen im Jahr, also zwei Wochen um die Weihnachtszeit ist im Eishockey wahrscheinlich nicht möglich, weil da seid ihr ständig auf dem Eis. Aber bei uns ist es möglich, da so, so ein Cut zu machen und dann nochmal zwei Wochen im Sommer zu machen als Trainer, weil das, was Trainer und ihre Familien brauchen, ist auf jeden Fall Zeit für sich. Und die muss man sich nehmen. Und das haben wir versucht auch immer zu machen. Ähm, in, als unser Sohn dann größer war, dann weniger, aber äh, sich Zeit miteinander zu nehmen, um das auszugleichen, dass gemeinsame Zeit fehlt, das sollte sich jedes Paar vornehmen. Ja, ich kann da nur zustimmen. Ich denke,
0: es ist alles gesagt eigentlich zu dem Thema. Ich möchte nur eins unterstreichen. Wenn wir, es muss halt jedem Trainer oder jeder Trainerin klar sein, dass es einfach azyklisch ist, weil das höre ich oft, Ah, okay, meine ganzen Freunde haben am Wochenende Zeit und ich vielleicht nur Montag. Ja, das ist die Wahrheit, mit, mit dem müssen wir leben und entweder man sagt ja und, und, und stirbt diesen Tod in Anführungszeichen, einen Tod müssen wir sterben, ist ein unglaublich schöner Beruf, aber dafür gibt es natürlich auch immer wieder Nachteile und auch alle Dinge, die du gesagt hast, es gibt so viele andere Berufe, die auch dieses haben. Und da muss man sich dann einfach dafür oder dagegen entscheiden. Ich finde, es ist auch fair, wenn man dann sagt, na kann ich nicht machen, will ich nicht machen, ich möchte Wochenenden haben. Okay, dann ist das halt einfach der falsche Beruf. Ja. Das ist halt einfach so. Oder ich will nicht reisen, ist halt schwer. Oder ich möchte auch nicht mobil sein, ich möchte immer mein Leben lang bei einem Verein sein, das ist halt auch schwer. Ja. Also besonders bei uns in Mannschaftssportarten, wenn ich mich entwickeln will, dann muss ich auch muss ich mir im Klaren sein, dass ich auch Ortswechsel vollziehen muss. Dem muss man einfach umgehen können.
1: Ja, das habe ich ja meinem Mann gesehen, der war, wie alt war er denn? Über 50, als er sich entschieden hat, ins Ausland zu gehen. Und da schließen ja einige schon manchmal ab und sagen, nee, jetzt bewege ich mich überhaupt nicht mehr. Mhm. Und das hat ihm richtig gut getan, das hat unser Gut getan, weil ich bin dann auch nochmal nach Kadi früher geflogen, ich war in München, äh, habe wieder neue Leute kennengelernt, neues Netzwerk gemacht. Und ähm, in anderen Berufen ist es heute auch so, dass man öfters wechselt, auch den Standort wechselt. Und von daher, wer sich dazu entscheidet, darf sich hinterher nicht beschweren. Dann vielleicht noch, was du
0: vorher auch gesagt hast, diese diese Koordination in Anführungszeichen oder Zusammenführung am System Westen, System Osten. Kannst du es noch ein bisschen näher ausführen, wo, wo waren da die größten Unterschiede oder vielleicht war es auch, wo war, wo war es auch gleich, weil es muss ja nicht immer alles verschieden sein.
1: Nein, die, also der große Unterschied lag erstmal schon in der Jahrgangsgestaltung, äh, weil ähm, der Osten hatte immer ähm, die Schuljahre zusammengefasst in Jahrgängen und wir haben immer die ganzen Jahrgänge zusammengefasst. Und jetzt im Nachhinein, und dann haben wir es umgestellt auf Jahrgänge, weil wir ja auch sagen, Union Europameisterschaften ist halt der Jahrgang, der 14 und 15 Jahre alt ist und nicht die halb 15 und halb 16 sind oder halb 14 noch. Das haben wir umgestellt. Im Nachhinein äh, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das so gut war, weil die Wissenschaft ja auch zeigt, dass gerade die ähm, Spätgeborenen im Jahr oft schon als Talente verloren gehen, weil sie halt so jung sind. Aber da denken wir jetzt auch drüber nach, dass wir da äh, unser System Ändern und zum Jahrgangsübergreifende arbeiten. Also, das war eine Umstellung. Dann haben wir gar nicht mit technischen Normen und Tests gearbeitet vorher im Westen. Also, wir haben äh, zur Kadernominierung nur Wettkampfergebnisse genommen, aber nicht äh, Kraft und Ausdauer und solche Sachen, Beweglichkeit abgetestet, um das in die Kriterien mit einzubeziehen. Und das war toll, dass wir dieses System aufbauen konnten. Und äh, das hat uns auch sehr weitergeholfen. Darf
0: ich, da, darf ich da einhaken, oder? Warum?
1: Ja. warum Weil man das
0: ist ja, könnte man auch wieder konträr sehen, oder? Man sagen okay, es gibt Wettkampf, ist das das Einzige, was zählt und ob der jetzt XYZ beweglich ist oder da können wir vielleicht auch nachher nochmal drauf kommen, ob der ein Kilo mehr oder sie ein Kilo mehr oder weniger hat, egal, ähm, wenn es funktioniert, funktioniert nein?
1: Also wir machen ja diese, diese Tests, äh, die in die Kader-Nominierung mit einfließen. Nur bis also am Anfang haben wir es bis Altersklasse 14 gemacht. Mittlerweile machen wir es bis Altersklasse 12, damit die dann ab 13 individueller gefördert werden und wir in den Lehrgängen, weil dann hab, meistens haben wir die mit 13 schon alle gesichtet. Es kommen ga, äh, ganz selten bei uns äh, spätentwickler dazu mit 14 oder 15, also ganz ganz selten. Aber dass wir bis 12 noch lenken können über mit technischen ähm, Leitlinien und auch mit Kraftleitlinien, weil wir müssen bis zu einem bestimmten Alter müssen die in Doppelseite können, die müssen mhm. das und das können, die müssen die Grundlagen können, die ihr ja auch habt, ja. Und die müssen wir ab. Also das ist, kann ich nur sagen, das war eine sehr gute Veränderung, die wir gemacht haben. Okay. Und äh, ab äh, bei den größeren dann zählen halt dann nur noch die Wettkampfergebnisse. Sodass wir aber am Anfang, wenn wir wirklich ausbilden, weil es auch, ich finde, diese Ausbildungsschritte, die man äh, da vorgibt oder äh, empfiehlt, die man auch in den Ländern machen sollen, weil wir haben ja auch unser äh, Ausbildungssystem länderübergreifend ähm, und die sollten sich auch in den Ländern daran halten. Äh, wir können besser miteinander vergleichen und es ist so eine Leitlinie für Trainer, wie gehen wir vor, wann machen, ma wann machen wir was, wie gehen wir mit wem ähm, vor. Also zum Beispiel Gewichtssachen haben wir nie mit einbezogen in Okay. Wir haben zwar lange Zeit immer auch gewogen und für uns war äh, ist auch immer noch Gewicht ein Thema es muss auch sein, weil in jeder Leistungssportart muss man sich so ernähren und sich so verhalten, dass man seinen Sport optimal ausüben kann. Und da ist die Ernährung ein ganz wichtiger Parameter, den man beachten muss. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir gerade in den Jahren, ähm, wo sensible Phasen sind, und die sind ja bei vielen Sportlern über viele, viele Jahre, dass man das Thema Gewicht so anspricht, dass es wirklich wissenschaftlich untermauert ist, dass wir die Ernährungsberatung mit da reinnehmen und nicht den Menschen an sich erziehen wollen, ähm, sein Idealbild zu schaffen, sondern dass wir den Körper fit machen für das, was er braucht für den Sport. Und da müssen wir hinkommen, weil wir da Jahre oder viele Jahre einen falschen Ansatz hatten, äh, eher vielleicht äh, uns um das äußere Erscheinungsbild gekümmert haben und weniger über die Effektivität des Gewichtes, die das notwendig ist, um optimalen Sport auszuüben. Aber da haben wir viel gelernt in den letzten Jahren. Ja, das denke ich auch. Das möchte ich auch
0: unterstreichen, dass das, das ist einfach... Diese unfunktionelle Masse ist einfach ein Thema, ja. Man muss über, über Ernährung sprechen dürfen. Man muss im Leistungssport über Ernährung sprechen, einfach aus dem Grund, weil es gibt auch die zwei großen Kriterien zur Erholung sind einfach Schlaf und Ernährung. Das ist schon ein Thema, ja? Und natürlich auch, was kann ich, oder wie, wie muss mein Körper sein, um Sportart XYZ bestmöglich ausführen zu können? Und ich würde da auch, genau wie du meinst, oder wie du jetzt gesagt hast, es geht einfach darum, kann ich, bin ich effektiv in dem Ganzen und dann kann ich vielleicht auch mal ein Kilo mehr haben, ist egal, aber ich muss dann schlussendlich muss ich effektiv sein um das geht's dann und da ist aber auch wieder die Ehrlichkeit, finde ich, bin gespannt, was du da meinst, Dula, der der Athleten und der Athletinnen, dass man dann auch nicht sagt, ja, ich ähm, habe jetzt unfunktionelle Masse und bei mir läuft es, obwohl es auch nicht stimmt. Das ist dann auch wieder sensibel, dass man einfach dann ansprechen kann, ja, okay, gut, du bist jetzt hast mehr unfunktionelle Masse. Und aber auch deine Sportart leidet darunter, das ist halt auch so. Und das ist dann eine Gratwanderung, ist meiner Meinung nach. Wann spricht man es an, wie spricht man es an, etc. Pp. Und da ist auch, was du meintest, eben, dass auch mit mit wissenschaftlicher Evidenz daran gegangen wird und nicht, hey, du siehst nicht gut aus, weil das hat mit dem Null zu tun. Ja? Ob der oder die gut aussieht, das ist vollkommen irrelevant.
1: Ja, also was, was nicht passieren darf, dass dir Selbstwertgefühl dann dadurch ähm, eingeschränkt wird, und der Athlet sich eher nur über sein äußeres Erscheinungsbild äh, definiert, anstatt in sich zu gehen und zu sagen, was tut mir jetzt wirklich gut. Und deshalb äh, ist auch gut, dass wir diese Sache Wissenschaftlern übergeben können, dass wir Ernährungsberater haben, die sich mit den Athleten unterhalten können. Und ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass jeder Trainer nicht alles kann. Also wir sind nicht so allwissend, dass wir auf allen Gebieten alles äh, wissen müssen, und auch nicht können. Und äh, ich finde, das äh, zu erfahren, dass man nicht alles wissen muss, weil es nämlich Experten gibt, das ist ganz wichtig, dass man das erkennt. Und äh, so überlassen wir jetzt äh, diese ganze körperliche Entwicklung. Äh, zum Beispiel der Frau Dr. Petra Nissinen, die wenn wir Frankfurt Lehrgänge haben, Sie kümmert sich um, oh, sagen wir mal, äh, um, um den Unterhautfettwert. Äh, berät die äh, und sagt dann, gibt Hinweise, kommt du hast zu Hause doch Ernährungsberater, GMOSP, guck mal, wenn du müde bist, äh, ob du da irgendwas ändern kannst, dass wir das Experten überlassen. Und das habe ich gemerkt, in dem Moment, als ich mich mal mit Mentaltraining beschäftigt habe, anderthalb Jahre und so ein Zertifikat gemacht habe, meine Athleten wollten mich nicht als Mentaltrainer oder als großer Unterstützer haben. Für die war ich Cheftrainerin, war für alle Sachen rund ums Team verantwortlich, äh, für die Trainingsgestaltung. Und ich bin dankbar auch da, dass wir da Menschen finden, die diesen Part übernehmen, weil man, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich habe ganz viel über mich gelernt und bin ja auch der Meinung, dass man von Athleten eigentlich auch mental nur das verlangen kann, was man selber auch einigermaßen unter Kontrolle hat. Also wenn ich sage, komm, lass uns cool im Wettkampf gehen, wir haben Selbstvertrauen, wir sind gut vorbereitet, dann muss ich das dem Athleten genauso spielen können, damit er es auch spürt und sich dadurch unterstützt fühlt. Also ich als Trainer, genau wie ich als Trainer auch wissen muss, was ist denn eine gute Ernährung? Aber ich bin nicht der absolute Ratgeber und nicht der absolute Wissenschaftler und Experte, der es kann. Und wenn jemand bei mir in ein Loch fällt und große Probleme hat, dann gebe ich natürlich den Rat: da komm, sprich mit Moritz oder sprich mit dem. Ähm, vielleicht können die dir viel besser halten. Also ich, ich behaupte, ich habe von allem so ein Halbwissen <lacht> und ergänze das Halbwissen oder vielleicht noch weniger als ein Halbwissen, mit äh, Menschen, die ich für mein Team engagiere, die meinem Team richtig gut tun. Zum Beispiel den Akku- und Sprungtrainer, Top-Trainer aus Großbritannien, die wir im Team haben. Äh, eine Balkenflüsterin aus Kanada, die mit dem Cheftrainer der Briten verheiratet war, die wir engagiert haben seit acht Jahren und die uns mit ihrer Art zu trainieren, mit ihrer Technik, die wir dann umgestellt haben, auf ganz Deutschland, äh, Broschüre damit rausgegeben haben, haben wir Medaillen gewonnen bei Weltmeisterschaften, äh, Junior- und Europameisterschaften. Und von daher ähm, braucht man Experten im Team, die vertrauensvoll mit einem zusammenarbeiten und den, die mir auch zeigen, ich kann dich auch da die Stunde allein lassen. Ich bin nicht der äh, Kon Kontrolleur, der jetzt jedem ins Handwerk pfuschen will, sondern ich muss Vertrauen spiegeln zu denen, die mit mir mitarbeiten, weil die Experten sind und mein Team weiterbringen. Und von daher ähm, ist auch die Sache mit dem Gewicht, haben wir abgegeben, ähm, Wobei wir immer im Kontakt sind natürlich, das ist überhaupt keine Frage, aber ähm, ich sehe halt meine Aufgabe darin, dass ich dieses Team steuere und mir ganz viele Steuermänner von der Seite noch dazu hole, die auch ein Schiff steuern können. Und dann sind wir so eine ganze Flotte, die gemeinsam nach vorne zieht, aber im Großen und Ganzen sitzen wir auf einem riesen Kreuzfahrtschiff, was in, in eine Richtung fährt, ja. Aber da sind so ein paar kleine Steuermänner, die können doch ein bisschen rechts und links. Da helfen und äh, ich finde, das macht auch Spaß, wenn man mit so einem Team zusammenarbeitet.
0: Ich möchte auch, ich finde, den Einsatz, den du gesagt hast, die wollten dich vielleicht gar nicht als Mentaltrainerin haben. Ich finde auch, das ist, zeigt auch die Erfahrung bei uns immer wieder. Wenn man einen Athletiktrainer hat und dann der Cheftrainer möchte auch Athletiktrainer sein oder der Athletiktrainer möchte Chef, äh, möchte Technik-Taktiktrainer sein. Das ist nicht, das wollen die Spieler und Spielerinnen gar nicht. Die denken, okay, du bist da für, für Athletik, du bist da für Technik-Taktik und die wollen das auch, genau wie du meintest, also für mich ist es auch extrem wichtig, dass man dann auch weiß, okay, das kann man, das kann man gut und alles andere kann ein anderer richtig gut oder eine andere. Ich möchte noch, bevor ich auf das Trainerteam komme, weil das ist, finde ich, auch hochinteressant, gab es noch einen Unterschied von der Trainerkultur im Westen und im Osten? Weil es wird ja hier bei uns, beim Eishockey ja immer wieder nachgesagt, da gibt es noch Unterschiede Unterschied in der Trainerkultur. Ich bin da der Meinung das ist nicht wirklich so, da gibt es nur Nuancen, aber an sich ist, ist es relativ ähnlich oder gleich. Das hat viel mit der Persönlichkeit zu tun, aber würdest du sagen, da war eine komplett andere
1: Kultur auch von, von den Trainern? Also ich glaube, dass insgesamt die Ausbildung im Osten viel besser war als bei uns im Westen, weil die Zielgerichteter in ihrer Sportart ausgebildet worden sind, wissenschaftlich und, und alle Trainer hatten ja auch ein akademischen Abschluss, mhm. den hatten wir im Westen nicht. Also bei uns waren ja fast alle Trainer nur nebenberuflich aktiv. Also ich selber war ja noch in der Schule. Äh, andere haben das, andere haben erst nachmittags angefangen als Trainer. Sagen wir mal, die professionelle ähm, Ausrichtung war viel größer als im Westen. Und ähm, dadurch, was, was noch ein Unterschied war, die West äh, Trainer waren vielleicht flexibler im Organisieren und machen und sich überlegen, wie es überhaupt weitergeht. Und äh, im Osten war es halt so, die waren in ihrem Zentrum und rundherum war halt ein großes System, was für sie gearbeitet hat. Und das gab es im Westen ja gar nicht. Äh, wenn ich bedenke, wie sich der Westen, also jetzt aus meiner Sicht im, im Spitzensport in den äh, Jahren dann ab 1990, das sind jetzt über 30 Jahre, entwickelt hat, äh, das ist enorm. Also zumindest in meiner Sportart. Also im Gegensatz zum Osten waren wir Amateure. Okay. Wir hatten zwar auch hauptberufliche Trainer, aber dieses System, da kann man nicht miteinander vergleichen, da waren die schon hochprofessionell. Und das hat sich also von dem, von dem sagen wir mal, die waren bei 100 Prozent, wir waren vielleicht bei 20 und das also System, haben wir uns vielleicht auf 60 eingependelt. Okay. Oder 70, sagen wir mal so, je nachdem, wie man sieht. Also wir haben viel zu wenig Trainerstellen, um das System, was sie im Osten hatten, aufrechtzuerhalten.
0: Wie, weil das hast du auch angedeutet, dass ja deine Vorgängerin jetzt bei dir im Trainerteam ist als Biomechanikerin. Ähm, wie sieht der Trainerteam von dir aus? Also wir im, im Mannschaftssport, hatten wir haben dann im besten Fall zwei Co-Trainer, Athletiktrainer, Physiotherapeuten, Analysten. Das wäre immer so der Traumzustand. Wie ist das bei euch, Ulla?
1: Also ich bin Cheftrainerin, dann habe ich ja noch eine äh, seit äh, 2017. Oder Ende 2016, nach äh, unserem guten Abschneiden bei Olympia, haben wir jetzt auch eine Nachwuchsbundestrainerin mit der Claudia Schunk, die da auch einen sehr guten Job macht. Das sind wir beiden, die in Deutschland äh, also als Bundestrainer fungieren. Dann haben wir natürlich unser Heimtrainer als unsere Partner. Die meisten, also alle sind hauptamtlich beschäftigt, weil die alle auch im Bundesstützpunkten arbeiten. Also es ist Chemnitz, Stuttgart, äh, Mannheim, Karlsruhe, Köln, das sind so die Hauptstädte. Die, äh, wo wir unsere Athleten generieren, weil wir sie dann auch zentral zusammenfassen in Internaten. Ähm, und es kommen ganz oben halt immer weniger Stützpunkte dazu oder immer weniger Orte dazu. Also am Ende konzentriert es sich auf diese fünf äh, Orte. Und da sind natürlich diese Trainer meine Partner. Dann habe ich äh, ungefähr sieben Physiotherapeuten, die aber alle externe sind, die ja eigene Praxen haben oder angestellt sind die wir dann zu den Lehrgang hinzuholen und die auch mit uns zu Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften fahren. Dann hab ich, haben wir einen ähm, Verbandsarzt in Ulm, den äh, Dr. Rainer Eckhardt, der schon auch mit mir an der Sporthochschule studiert hat, also den ich schon ganz lange kenne, der jetzt zum ersten Mal mit bei Olympia war okay. und super glücklich ist, dass er Tokio erlebt hat und dem hat Corona all das nichts ausgemacht. Er war so froh, dass er nach so vielen Jahren mit uns im Team <lacht> endlich nach Olympia konnte. Dann haben wir mit äh, Petra Nissin natürlich unsere Biomechanikerin und Wissenschaftlerin vor Ort in Frankfurt. Dann arbeiten wir sehr eng mit dem IAT zusammen. Äh, die ganze Trainingsdokumentation, Auswertungen machen, äh, internationale Standards vergleichen nach Olympia und nach Weltmeisterschaften. So, dann arbeite ich ganz eng mit der Sportschule in Köln zusammen. Äh, die haben uns Momentum damals, hat uns arg unterstützt mit dem Professor Meesters. Jetzt sind wir auch mit der ganzen Psychologie da und machen unsere Leistungsdiagnostik, auch psychologische, also Sportdiagnostik über Köln. Äh, dann habe ich natürlich äh, meine Freelancer aus dem Ausland, die dazu kommen zu den Lehrgängen, wie den Akrotrainer, Sprungtrainer, die Balkenspezialistin. Dann eine Choreografin aus Israel, die jetzt durch die Pandemie natürlich alle drei konnten gar nicht kommen, auch vorbereitende Olympische Spiele war nicht möglich, dass sie reisen durften. Ähm, das hat uns ein bisschen gefehlt jetzt beim Ergebnis in, in Japan. Ähm, diese Freelancer-Sachen, also ein Baustein davon hat gefehlt. So, das ist so im Großen und Ganzen. Natürlich meine Abteilung Olympischer Spitzensport beim Deutschen Turnerbund. Äh, da sind ähm, fast acht Leute, die sich rund um uns kümmern und äh, Einkleidung, äh, Sponsoren, natürlich die ganzen DOSB-Geschäfte, die da abgewickelt werden müssen, äh, Trainer außenfortbildung, all das gehört halt so zu dem, zu dem, sagen wir mal größeren Kreis, der rund um das Team arbeitet.
0: Und Ulla, wie viele Leute sind jetzt dabei oder welche von diesen Trainer und Trainerinnen? Du bereitest dich jetzt, du ziehst jetzt alle zusammen, ähm, bereitest dich auf Olympia vor und fährst dann zu Olympia. Was ist da dein dein dein, dein, dein Mitarbeiterstab?
1: Also dann fährt, jetzt durften wir einen Physio mitnehmen, einen Arzt. Und dann durfte ich einen Trainer noch mitnehmen. Das ist äh, der Trainer aus Stuttgart, der hat auch die meisten Athleten dabei und auch die besten Athleten. Und in der Vorbereitung waren wir ja in Tokio, äh, vorher am äh, chinesischen Meer, in Yuetsu City, äh, zehn Tage. Da war noch die Trainerin von Sarah Voss dabei, einer guten Athletin aus Köln, also zu dritt. Und dann haben wir drei eigentlich die Vorbereitung, dann die Endvorbereitung gemacht. Und die Jana durfte dann nicht mit ins Dorf, die ist dann in dem Vorbereitungsort geblieben im Trainingslager, da hat sich dann leider unsere Reserveturnerin die Achillessehne abgerissen und da mhm. mussten die beiden dann früher wieder zurückfliegen, weil sie dann direkt operiert worden ist. Und wir machen es halt so, dass wir bei allen Lehrgängen die Heimtrainer dabei haben. Okay. Und äh, weil die halt ganz eng mit den Athleten auch verbandelt sind und ganz eng auch deren Ansprechpartner. Und meine Aufgabe ist dann halt so ein Team zusammenzuführen, und äh, dann den Trainer mitzunehmen. Also normalerweise fahren wir zur Weltmeisterschaft, fahren wir dann mit drei Trainern. Und das war meistens der Trainer, der die meisten dabei hat und die Beste. Mhm. Und äh, dann sprechen wir uns aber in dem Team auch so gut ab und das harmoniert auch meistens hervorragend. Und die Mädels sind es auch gewohnt. Die kennen auch die Trainer. Und wir haben auch selber auch so einen Ehrenkodex erstellt, 2014, als wir äh, und 2015, als wir die Olympia-Quali nicht direkt geschafft haben, dass wir jedem Trainer auch so viel Vertrauen spiegeln, dass wir ihm zutrauen, mit den anderen Athleten umgehen zu können. Und wenn wir rechtzeitig wissen, wer betreut und wer mitfährt, dass die Trainer sich auch unterhalten und zum Beispiel technische Hinweise, dass der, der Trainer, der übernimmt, jetzt nicht Hinweise gibt, die der Athlet gar nicht kennt, dass wir also in Bewegungen reinsprechen, die automatisiert sind, weil auch der Athlet mit seinem Heimtrainer eine bestimmte Sprache spricht. Die kann man auch dann nicht zwischendurch verändern weil dann in dem System des Athleten Sachen querlaufen. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man da ähm, sich so reinarbeitet, auch so gut mit dem Heimtrainer versteht, dass der auch seine Geheimnisse preisgibt. Aber bei uns hat fast keiner Geheimnisse. Äh, die Trainer tauschen sich untereinander aus, die helfen sich gegenseitig. Hast du da ein Problem, was können wir da noch machen? Und dadurch, dass wir auch Freelancer dabei haben, die auch noch ihr Input geben, die für alle Trainer immer zugänglich sind, ist das eigentlich eine Gemeinschaft, die zwar Konkurrenz untereinander ist, aber im Grunde genommen wollen wir alle das gemeinsame Ziel erreichen, nämlich erfolgreich sein. Und ich finde, das kriegen wir ganz gut hin.
0: Ulla, jetzt nochmal zum Verständnis für mich jetzt auch oder für uns alle. Wie oft trainierst du dann mit den Athletinnen wirklich du jetzt? Weil das ist auch ein bisschen, hört sich an wie bei uns, wenn wir, wir haben vielleicht zwei Maßnahmen und dann ist schon Weltmeisterschaft. Weil das ist ja immer das Los des Bundestrainers oder der Bundestrainerin, dass sie nicht immer mit den Athleten und Athletinnen trainieren, sondern sie sind ja in Vereinsmannschaften. Bei euch sind es halt in Stützpunktsystemen, aber bei uns sind es eben in Vereinsmannschaften. Wie oft trainierst du dann wirklich mit denen?
1: Also wenn, dann trainiere ich ja nur mit ihnen, wenn wir uns in Frankfurt treffen. Das ist so in der Regel einmal im Monat für fünf Tage, fünf oder sechs Tage. Dann schreibe ich auch den Trainingsplan für die Woche, ähm, koordiniere das Krafttraining, äh, gebe die Inhalte vor. Äh, wir besprechen natürlich auch mit den Trainern, wer auf welchem Stand ist. Aber wir haben halt äh, Standardprogramme auch, die wir als Team gemeinsam machen, wo jeder weiß, das ist das Minimum, was ich machen kann. Und ich weiß, das ist das Maximum, was ich verlangen kann. Und äh, natürlich mache ich auch Trainingsdat dokumentation die ich mir jede Woche an, auch anschaue wo sie halt ihre Wehwehchen eintragen, wo sie ihren RPE eintragen, also wie sie sich gerade an dem Tag fühlen, wie hoch sie Belastung empfunden haben, sodass ich auch einschätzen kann und natürlich auch mit den Trainern telefonisch in der Woche ähm, verbunden bin, ähm, wie fühlen sie sich, was machen wir, wie können wir gemeinsam anfangen. Auch zu Beginn des Lehrgangs machen wir immer erstmal eine Trainerbesprechung. Da ist auch der Physiotherapeut dabei, wird darüber gesprochen, wie fühlen sich die Einzelnen, wie hoch sind sie belastbar und dann versuchen wir gemeinsam die Woche zu trainieren aber trotzdem so individuell zu bleiben, weil wir ja eigentlich eine Individualsportart sind, aber wir müssen die nachher zu einem Team zusammenführen. Und wenn wir dann zu Weltmeisterschaften fahren oder jetzt zu Olympischen Spielen, dann haben wir festgesetzte Trainingszeiten. Uh, unser Team ist ja das zweitälteste in, in der Welt. Okay. Und da muss man schon ein bisschen anders mit den Athleten umgehen, als wenn man so junge 16-jährige Hüpfer hat oder eine 32-Jährige und 27-Jährige. Das ist schon ein Riesenunterschied. Und dann kommt eine Menge Individualisierung dazu. Aber alle wissen, es gibt Standards, die müssen alle erfüllen. Es gibt auch Umfänge, die muss man erfüllen, um Weltklasse zu sein und um gut zu sein. Aber bei den äh, Älteren ist natürlich der Anteil an Krafttraining, an Reha, an Prophylaxe größer als bei den Jüngeren. Hm. Die brauchen auch nicht mehr so oft ans Gerät zu gehen. Die haben halt Erfahrungen, die, die können ihr Zeug, die verändern ihre Übungen auch nicht mehr so arg. Bei den Kleinen oder Jüngeren, die haben neue Elemente drin. Da muss man überlegen, nehmen wir das schwere Element noch rein und nehmen wir es raus, das braucht man bei den Eltern nicht. Und es ist halt gehört halt viel Fingerspitzengefühl dazu und auch Gespräche und auf den Athleten eingehen und deshalb wird es immer wichtiger, je älter die werden, dass die immer mehr mit einzubeziehen und dass sie ihr Training auch mitgestalten können und müssen, weil sie kennen ihren Körper am besten. Oh ja, dieses, das äh, ja. ähm, war für mich auch ein Prozess, den ich lernen musste, ähm, auf ältere Einzigen, wir mussten auch unsere Verhaltensregeln, unseren Kodex, den wir haben, ändern. Wir hatten Regeln, wer darf wie lange draußen bleiben, äh, wer darf welchen Besuch empfangen, mhm. ähm, wer muss man was machen, wer muss 50, 50 Cent, bei uns geht es um 5 Euro und mal 50 Euro äh, an Strafe, aber das ist ja minimal zu dem, was ihr vielleicht in eurem Kodex äh, verteilt. Ja. ja, Aber das waren so Regeln, die wir uns gegenseitig aufgestellt haben und da musste ich aber auch lernen, nee, ich kann jetzt die nicht mehr, sagen, Bankett ist um Uhr Schluss. Wenn die sich dann mit dem Rest der Welt treffen wollen und da geht dann irgendwo eine Party ab, dann müssen wir uns halt verständigen, benehmt euch auf den Partys so, wenn Presse zufällig da sein sollte oder noch Paparazzis, äh, dass nachher nichts in der Presse davon steht. Wird äh, das wir uns auch mal zusammensetzen und einen Wein zusammen trinken können? Das hätte ich früher gesagt, nee, nie im Leben machst du sowas mit Athleten. Aber wenn man selbstbewusste Athleten haben will, die sich entwickeln, da muss man auch Zugeständnisse machen an deren Leben und das sind erwachsene Frauen und die leben in, in einem Verhältnis, die haben Freunde, ähm, die führen ihr eigenes Leben, da kann ich nicht mehr sagen, nee, 12 Uhr, ist Feierabend, dann ist äh, und das, aber das konnte man auch immer nur im Gespräch, dann in Teamsitzungen besprechen, was müssen wir ändern aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, äh, was müssen wir Trainer verändern an uns, um mit äh, ich meine, das Problem hast du nicht, deine sind alle erwachsen. Aber wir haben den Prozess, dass wir die halt von klein auf manche Trainer, die bis zum Erwachsensein führen.
0: Also ich finde, das ist schon alles, was du angesprochen hast. Ich kann einfach nur zustimmen, weil auch, auch natürlich in Nationalmannschaften, da gibt es ja dann, wie es bei uns halt äh, Gitterspieler, die sind vielleicht dann 17 Jahre alt, auch im Nationalteam auch oder bei Vorbereitungen. Und dann hast du eben einen, einen 32-Jährigen, wie du sagst, und einen, der schon sehr, sehr viel Schnee gesehen hat ein alter Wolf und die muss man anders behandeln. Übrigens auch im Training, auch was du alles sagtest, da bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dieses alle müssen gleich behandelt werden, auch in der Teamsportart, ist meiner Meinung nach komplett überholt und einfach falsch. Ja, Ich sage nicht oft, dass irgendwas falsch ist, aber weil es gibt viele Wege, die noch rumführen, aber das finde ich wirklich falsch, ich persönlich. Und dass ein 32-Jähriger genauso trainieren muss wie ein 20-Jähriger, ist einfach meiner Meinung nach komplett falsch. Der hat eine andere Histo Historie, Verletzungshistorie, etc. Und da muss man andere Dinge, Prioritäten setzen. Ja, Find, Bin ich voll bei dir. Und das ist auch schwer. Also, das wissen wir auch, oder? Wenn du eben dann einen Jungen hast, der 17 Jahre alt ist, der muss einfach andere Regeln haben, wie jetzt ein 30-Jähriger. Ja, das stimmt. Schwer. Ja. Aber das ist ja. auch eine Erfahrung, die man dann sammeln muss und auch, ähm, wie man dann mit Spielern und Spielerinnen umgeht. Bevor, bevor ich ähm, auf noch auf andere Sachen kommen möchte, ich möchte noch eine ganz ähm, turnerisch ähm, speziell, weil ich habe da immer gelesen, es gibt ja die Deutsche Balkenschule. Ist der Schwebebalken, ist das so dein Lieblingsgerät oder ist der, weil da warte ja mit WM und WM sehr, sehr erfolgreich,
1: oder? 2019 glaube ich, oder? Richtig? Ja, äh, 17 haben, war die Weltmeisterschaft. Ja, 17. 17, Entschuldigung,
0: ja. Entschuldigung. Ja. Ja.
1: Ähm, also ich dachte immer, Balken ist mein bestes Gerät, aber als die Eltern kamen, unser Balkenflüsterin, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich am Balken ganz wenig kann. <lacht> und mich gewundert habe, dass es einigermaßen funktioniert hat. Also wir haben uns da viel ähm, äh, Glaubenssätze äh, aufgebaut in früheren Jahren. Auch die Presse nannte das immer Zitterbalken. Und ähm, eigentlich sind alle Geräte meine Lieblingsgeräte. Ich mag kein Gerät ganz besonders gut. Am liebsten mag ich eigentlich den Stufenbarren, weil das ist Fliegen und Schwingen und äh, ein bisschen waghaltiger als Schwebebalken, weil Schwebebalken ist ganz viel Kontrolle. Natürlich ist Barren auch Kontrolle. Ähm, aber dadurch, dass wir gelernt haben, dass der Balken kein Zitterbalken ist, sondern dass man den Absprung sieht, die Landung sieht, äh, dass man sich selbst kontrolliert wie ein Pilot, der nicht jetzt einen Autopiloten eingeschaltet hat, sondern handwerklich ab, abfliegen und wieder landen kann, dass man eine Technik entwickelt, die wirklich äh, sehr gut funktioniert, hat das Gerät den, eigentlich den Schrecken verloren. Aber wie bei allen Sachen, wie beim Mentaltraining, wie bei Krafttraining, man muss das immer weiter trainieren und man muss diese Grundsätze, die man dann hat und die Grundsätze, die man vor allen Dingen auch verändert hat, die dürfen nicht wieder durchkommen, dass wir sagen, ähm, hab keine Angst oder so, das Wort Angst soll eigentlich gar nicht vorkommen, weil der, der, die Methodik ist so, dass wir oben das machen, was wir unten absolut beherrschen. Und wir haben oft den Fehler gemacht, dass wir so Junge zu hoch, äh, zu früh hochgeschickt haben und dass sie einfach Angst entwickelt haben, weil die nicht fertig waren. Und das haben wir verändert und ich denke, man kann dem ganzen Balken diese Angst und diesen Schrecken nehmen, indem man ordentlich trainiert und methodisch gut aufbaut. Aber das ist wie bei allem so, wenn man ähm, Grundsätze im Kopf hat, äh, wie das Podiumstraining. Also wir haben zum Beispiel ein, vor dem Wettkampf haben wir ein Training, das wird in dem gleichen äh, Zug schon durchgeführt wie unsere Weltmeisterschaft. Und dann, also dieser Wettkampftag, da ist die Kampfrichter schon, man trainiert an den Geräten, man hat den gleichen äh, Zeitplan mit dem Einmarsch, mit dem Einlaufen, mit dem Wechsel. Und äh, ich habe gelernt, wenn wir da auftreten, souverän, und zeigen, dass uns äh, wirklich Spaß macht, und dass wir top vorbereitet sind, dass wir dann auch gute Wettkämpfe tun. Andere sagen, die Generalprobe, wenn die misslingt, dann wird äh, ja. äh, die Aufführung besser. Nee, also ich bin der Meinung, hab so viel Selbstvertrauen, gehe schon in den Podiumstraining, da hoch zeigt der Welt, hier sind wir, hier kommen wir und wir sind gut drauf, dass wir dann auch einen guten Wettkampf turnen und also so so Glaubenssätze einfach mal zu streichen oder dass man nicht mit dem linken Bein aufstehen darf, nee, alles das, was dich irgendwie behindert, erfolgreich zu sein und was du dir irgendwann mal eingeredet hast, auch als Trainer bestimmte Grundsätze, dass man die auch wirklich mal überdenkt und sagt, nee, ähm, die brauche ich gar nicht. Lass, ich, lass mich mal andersrum denken. Lass mich mal das anders aufziehen. Und ich finde, da müssen wir uns immer wieder hinterfragen, wo man selber bei sich anfangen kann und Dinge, die man denkt, okay, das geht nicht. Nee, denk nicht, sehe nicht das Problem, such die Lösung. Und das ist viel einfacher, als sich mit Problemen rumzuschlagen. Und deshalb ist der Balken kein Problem mehr. Ulla, jetzt, ich wollte ja
0: nicht aufhören, ganz spezifisch, aber jetzt werde ich, frage ich doch nochmal nach, weil das, ich denke, auch einen Übertrag gibt. Ihr werdet ja bewertet dauernd. Es gibt dann, ihr bekommt Punkte. Und das ist ja auch teilweise subjektiv. Wenn ich mir Olympia anschaue, ich denke mir dann, okay, wie gehst du dann als Trainerin damit um, wenn du jetzt denkst, das ist ungerecht? Weil das ist bei uns in der Sportart, wenn jetzt der Schiedsrichter pfeift, also ist kein Foul. Verstehe nicht. Oder das war kein Upside oder so. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt sagst, wow, das, ich will jetzt seit halt 9, irgendwas haben und nicht 8, irgendwas?
1: Also, erstmal habe ich aufgehört, äh, über die Wertung mir Gedanken zu machen. Ich akzeptiere die, die kommen. Und in der Trainerausbildung sage ich auch, ihr müsst halt so gut trainieren, dass ihr möglichst wenig Abzüge bekommt. Und nicht die Kampfrichter sind die Abzüge schuld, sondern wir, die die Fehler machen. Ja, wenn, wenn ich hab, ich spreche jetzt nicht über den Schwierigkeitsgrad, dann kann man ja alle aberkennen aber oder nicht. Aber wenn du halt du technisch nicht brillant turnst und nicht exzellent, dann kriegst du auch manche Sachen nicht anerkannt. Zum Beispiel in der Gymnastik bei Sprüngen und Drehungen. Wenn die Drehung nicht ähm, 360 Grad rum ist oder 720, dann kriegst du die Drehung nicht anerkannt. Und das muss man akzeptieren. Deshalb muss man so gut machen, dass man äh, sich keine Schwächen äh, leistet. Und dann haben wir haben ja diesen Schwierigkeitsgrad, der sagen wir mal, Simon Beils macht am Bodenschwierigkeitsgrad von okay. 6,8. Unsere machen einen, weil, sie, weil wir in der Akro nicht so gut sind, bei 5,4 vielleicht auch 5,3. Da kannst du nicht viel ändern. Aber die 10 Punkte, die du hast für die Ausführung, die kannst du bestimmen. Und die kannst du selbst bestimmen, wie viel du davon bekommst. Weil die Kampfrichter sind sehr gut ausgebildet. Und ich habe selten erlebt, dass ich in der Zeit als Cheftrainer dass wir zu wenig Punkte bekommen haben oder weniger, als wir uns erhofft haben. Ich habe ein einziges Mal in meiner ganzen Karriere mal einen Protest eingelegt. Da ging es, protestieren kann man aber nur gegen die Schwierigkeitsnote. Arsch, okay. Und das war, ja, und das war im Juniorenbereich, da war ein Teil, das muss in Handstand sein und das war kritisch und ich denke, naja, <lacht> äh, leg mal einen Protest ein, vielleicht hast du ja Glück und wir hatten Glück und die hat dann anstatt Bronzemedaille bei Union Europameisterschaft ist dann auf Gold hochgesprungen durch diesen Protest. Aber ich muss sagen, ich erziehe meine Athleten dazu, dass sie ganz viel Respekt haben vor den Kampfrichtern, dass sie respektieren, dass da Menschen sitzen, die natürlich mit ihrem Auge im Bruchteil von Sekunde entscheiden müssen, ist es jetzt ein Zehntelabzug oder drei. Und meine Devise ist immer, gebt denen so wenig Angriffsflächen wie, wie, wie nötig. Und wir müssen akzeptieren, was da am Ende dabei rauskommt. Und mein Team ist auch so, dass. Also ich habe das Gefühl, dass wir weltweit sehr gut bewertet werden, dass wir uns nicht beschweren müssen über das, was wir an Wertung bekommen. Und das spiegele ich auch meinen Athleten. Weil da sitzen, ja bei den, sitzen dann acht oder sechs, beim Deutschen sitzen vier. Okay, da können schon mal Fehler passieren. Aber man kann ja auch Einspruch einlegen, halt aber nur gegen die Schwierigkeit, nicht äh, gegen die Ausführung. Aber wenn du den, den Kampfrichtern zeigst, dass du sie respektierst, dann Respektieren die Kampfrichter auch mal, wenn du mal nachfragst, musste das dann so sein oder warum ist es so? Und wir halten es auch so, dass wir nach jedem Wettkampf die Kampfrichterin eine Analyse machen über das, was die Athleten gezeigt haben und wir diese Analysen, die, die jeder Einzelne bekommt, ähm, allen zugänglich machen. Also, dass nicht nur eine sagt, oh, ich kriege immer das und das abgezwungen oder bei mir sind die besonders streng, sondern alle kriegen von allen diese Begutachtung, damit jeder sehen kann, welche Kampfrichter haben nicht nur bei mir was ähm, noch zu verbessern oder hätten was zu verbessern und geben mir Tipps, was ich besser machen kann. Wow, die andere an der Stelle, die andere an der Stelle. Und so haben wir dieses Gezank um Ich fühle mich benachteiligt, ziemlich minimiert.
0: Okay. Ich... Da war so viel drin, was ich einfach nur unterstreichen kann, auch bezüglich am ähm, Schiedsrichter, dieser gegenseitige Respekt und ja, dass man auch mal am Anfang die Schuld bei sich selber sucht, weil man zum Beispiel beim Eishockey faul begangen hat, weil man einfach Stellungsspiel schlecht war oder zu langsam seine Beine nicht bewegt hat und dann einfach mit dem, mit dem Schläger hacken musste zum Beispiel und nicht immer sagt, ah, oh, die Schiedsrichter. Bin ich voll bei dir. Ich bin, ich bin da immer, ich bin ein bisschen rugby geprägt, weil ich mir immer denke, weil ich ja dort auch war und, und das ist ein kompletter anderer Umgang mit Schiedsrichtern, so unglaublich respektvoll und ähm, mit, ähm, ja, mit Anstand in Anführungszeichen. Und bei uns ist dann oft so: ah, ja, es sind Emotionen und die müssen raus. Und ich denke mir, da muss gar nichts raus. Ja, also das, die müssen schon raus, aber im Spiel und nicht gegenüber dem Schiedsrichter. Aber großes Thema. Ich habe jetzt ähm, einen anderen Themenblock, den möchte ich kurz einführen. Und zwar, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen Klischee, oft, weil du eine Trainerin bist, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich ähm, ab 2017 war heim in Köln im ähm, Eishockey und da gab es immer so ein Symposium und da war die äh, Melody Davidson. Das ist so die erfolgreichste ähm, Eishockey-Trainerin überhaupt aus Kanada. Und die hat dann, mit der habe ich dann auch abends, auch bei so einem Bankett oder Treffen gesprochen und habe gesagt, Melody, ähm, es gibt momentan eine deutsche a trainerin in ganz im Eishockey, in ganz Deutschland. Und was denkst du, was kann ich machen als, als verantwortlich in der Trainerausbildung, dass ich mehr Frauen nach oben bekomme? Also generell natürlich noch auf, beim C-Trainer beginnen, aber dass ich mehr, mehr Trainerinnen bekomme. Und sie sagt, es gibt einen großen Grund. Frauen muss man fragen, Frauen muss man abholen. Frauen sind da, die möchten das, aber man möchte manchmal gefragt werden. Sie hat die Anekdote erzählt, dass sie auch in der Trainerausbildung sind die Jungs immer dann abends in die Bar gegangen und sie ist da nie mitgegangen und irgendwann hat sie mal einer gefragt, willst du nicht mitkommen? Und sie hat gesagt, ja, absolut. Und dann kam sie im Gespräch und so, ja, warum bist du nicht die letzten vier Tage immer mitgekommen? Und dann hat sie gesagt, mich hat keiner gefragt. Und Jungs gehen einfach mit. Ja, die gehen einfach, da sagt einer, ja, wir gehen jetzt ähm, da in das Hotel, an die Bar und da kommen einfach alle anderen. Und sie hat gemeint, sie wurde nicht gefragt. Und jetzt frage ich sehr aktiv, auch bei den Frauen Nationalspielerinnen jetzt gibt es vier deutsche A-Trainerinnen, ähm, ja, das ist... In, von 2017 bis jetzt ist das schon okay. Da muss noch viel mehr passieren. Aber würdest du das auch unterstreichen? Jetzt habe ich ganz viel geredet, oder Aber würdest, bist du auch der Meinung, man muss fragen?
1: Ja, man muss absolut fragen. Weil äh, Frauen sind nicht die, die direkt auf die Bühne springen wollen. Wir haben ja sogar unser Podium. Da sind wir noch mal so 60, 80 Zentimeter erhöht bei den großen <lacht> Wettkämpfen. Ja, das machen Männer viel, viel lieber. Ähm, aber wenn man Frauen fragt, also ich, ich habe ja viele Frauen, die bei mir... Ähm, die Alphatiere sind in den Stützpunkten. Hm. Also es gibt es gibt keinen Stützpunkt, der von einem Mann bei uns gemacht wird. Oh, wirklich? Okay. Ja, und äh, wobei abends an der so, ich habe ja die Wiese, ich bin die Letzte, die geht, damit keiner über mich sprechen kann. Okay. Ja, und, das ist äh, Ja, und unsere Frauen, also ähm, <lacht> die können wir dann schon eher mal mit einem Tee locken äh, oder mit einer Apfelschwolle, äh, länger zu bleiben, <lacht> und dann kommt es natürlich auch darauf an, dass, wie man es vielleicht gestaltet, aber es ist stimmt, man muss Frauen abholen, man muss Frauen mitnehmen, und ich kenne wirklich viele gute Frauen, die auch einen Top-Job machen, ähm, aber auch jetzt, meine Nachfolge ist ja immer noch nicht bestimmt, ähm, da könnten auch Frauen äh, Nachfolgerinnen werden, denen ich das super gut zutrauen, aber die fühlen sich auch nicht, nicht bereit, Und ähm, wobei es gibt auch im Moment keine Männer, die bereit sind, das zu machen, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich denke schon, Frauen muss man abholen und mitnehmen. Aber es gibt auch Frauen, die von sich aus sagen, So, ich würde das auch gerne machen und ich mag's. Und wir haben weltweit auch im Turnen einige Cheftrainerinnen, auch von Top-Nationen, die da ganz oben sind. Auch die Russen haben jetzt eine Frau zum ersten Mal da oben. Und ich denke, man braucht Zeit für die Entwicklung. Und wenn, wenn wir genug Role Models haben, die zeigen, es geht. Und wenn die auch zeigen, dass sie neben... Erziehung zu Hause und all die Aufgaben, die man so hat, dass man das erfüllen kann. Wobei ich glaube auch, die Entwicklung zeigt, dass junge Paare ganz anders aufgestellt als die alten, herkömmlichen Männer-Frauen-Aufgaben, die man zu Hause erledigen hat. Ich kenne ganz, ganz tolle Männer, die ihre Sachen zu Hause genauso super organisieren, wie Frauen es auch machen oder gemeinsam machen. Ich finde, da tut sich viel. Und deshalb glaube ich schon, dass Immer mehr Frauen auch in den deutschen Sport kommen können. Gut, dann
0: machen wir weiter, dann fragen wir weiter, Ulla, und schauen, wo die Reise hingeht. Ja. Ähm, vielleicht nur Tokio ganz kurz und dann gehen wir wirklich nochmal ein bisschen mehr auf, auf die Trainer und Trainerinnen ein. Ganzkörperanzug, großes Thema. Du hast mal wie gesagt, die Helden in den Strumpfhosen. Ähm, war das, ich frage das jetzt einfach mal, du bist dich schon tausendmal gefragt worden, ich frage es dich einfach nochmal. Das war nicht, war das wirklich geplant von euch oder ist es einfach passiert?
1: Also, ich glaube, am Anfang ist es einfach passiert. Voriges Jahr ähm, Karneval habe ich mit einem niederländischen Trainer in Köln gesprochen, der seine Turnerin bei den Europameisterschaften zwei Jahre vorher im Bodenfinale hatte, auf Cats getanzt, das ganze Gesicht geschminkt hat äh, wie eine Katze. Super. Und das ist 50-50 äh, war dafür, die anderen waren dagegen. Und der Internationale Turnerbund hat reagiert, wer das macht, kriegt fünf Zehntel abgezogen. <lacht> also zu starkes Schminken. Und dann sagt er mir, Ach, er, dann würde er, seine Idee wäre, dann macht er mal eine Bodenchoreografie und dann würden, würde er dann eher einen langbeinigen Turnerzug anziehen, denn dann passt zu dem Finale. Und dann habe ich gesagt, naja, geht bei mir gar nicht, wir sind da Boden nicht so gut, wir kommen niemals ins Finale. Also ich habe die Idee auch schon mit den langen Beinen. So Und dann eine Woche später auf dem Lehrgang sagt mir eine Athletin von uns, eine unserer Top-Athleten, ich fühle mich manchmal richtig nackt verkauft. Das ich, na, ist doch kein Problem, man könnte ja auch lange, lange Beine machen. Und so entstand diese Idee, dass man das anzieht, wie man sich wohlfühlt. Wir wollten damit gar nicht ein Zeichen setzen oder sowas, sondern weil das, das, das Team ist natürlich auch älter, es ist erfahrener, das sind junge Frauen, die ihre Meinung äußern können und wollen. Und so hat sich das entwickelt. Wir wollten dann erst voriges Jahr im Frühjahr schon bei den Europameisterschaften antreten, dann bei den Olympischen Spielen letztes Jahr. Das ist ja dann alles, hat ja alles nicht stattgefunden. Und dann konnte sich dieser Anzug entwickeln, auch die Idee mit dem Team gesprochen. Die Älteren waren direkt dafür, die Jüngeren sagen, nein, ich würde weiter auf kurz. Und viel Widerstand war auch bei den Trainerinnen. Okay. Äh, die Männer haben sich eigentlich so ein bisschen zurückgehalten, aber die Trainerinnen sagen, ja, warum macht er jetzt sowas und ist doch nicht nötig, Die sehen alle top aus. Ja, aber wenn sich jemand nicht so fühlt, dann soll er halt äh, eine lange Hose anziehen. Und dann haben wir halt besprochen okay, jetzt in Basel dieses Jahr treten wir dann zum ersten Mal mit einem langen Anzug auf, ist zwar ein Einzelwettkampf, dann hat man einzelne Modelle entwickelt, die auch schon im Weg nach Olympia jetzt 21 gingen und dann schlug das ja schon in Basel ein wie eine Bombe und da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet und ich habe den Mädels noch dann gesagt, Leute, jetzt geht es aber nicht nur um die langen Beine, jetzt wollen wir brauchen auch mal eine Leistung sehen und das ist meine einzige Devise, die ich eigentlich habe, aber Leistung in deren Auftritten, in denen sie sich ja wohlfühlen, und so sind wir dann auch bei Olympia aufgetreten. Wir, wenn wir ins Mannschaftsfinale gekommen wären, hätten sie kurz angezogen. Also wir hatten beim Podiumstraining den Langen an und bei der Quali den Langen an. Und das hat weltweit wieder solche Wellen geschlagen. Und dann kam halt Sexualisierungsthema dazu. Ja, dann kam Gleichberechtigung. Und die Mädels reduzieren es eigentlich oft. Gerade auch Elisabeth Seitz ist jetzt ganz viel damit unterwegs. Sie sagt, ich will das anziehen, indem ich mich wohlfühle. Ich kann mich selbst entscheiden, ob ich einen Minirock anziehe oder heute mal eine Hose mit so einem großen Schlag. Ja, weil es kommt auf den Sport an, den wir zeigen wollen und nicht um ihr, um, um, um unsere Körper. Und es ist ja wirklich so, dass wenn man dann genau hinschaut, äh, Kameramänner sind männlich, äh, Fotografen mit diesen langen Rohren, äh, die die das sind fast nur Männer, die Fotos machen. Und wir ärgern uns oft darüber Fotos, die die wir gar nicht ästhetisch schön finden, aber die aus der Sicht ähm, anderer Betrachter vielleicht schön sind. Und das wollen die Mädels sagen, nee, wir wollen nicht als Frauen da äh, fotografiert oder angeschaut werden sondern als Sportlerin und wir wollen das anziehen, indem wir uns wohlfühlen. Und da kann ich sie nur unterstützen.
0: Aber dann kommen wir doch gleich, das ist doch von der Überleitung her, es gab ja immer wieder Themen, dieses ähm, in den USA natürlich, Larry Nessa, das war so ein Thema dann bei, bei uns äh, meiner Meinung nach schon anders, aber, aber trotzdem auch mit der, mit der Frau Frese und so weiter und wie, wie ist da deine Haltung dazu? Weil es ist ja einfach so, das ist ein Sport von von jungen Frauen und wenn dann schon eine Athletin selber sagt, ja, sie fühlt sich etwas nackt, dann das bedeutet ja schon irgendwas. Und du hast es ja jetzt angedeutet, dass man dann manchmal einfach mehr die Frau sieht anstatt die Athletin. Und auch der Druck, auf diesen Druck, um Leistungssportlerin zu werden, auf den möchte ich später nochmal kommen, weil da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, mal wir zwei. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es in, in jeder Sport dazu so ist. Aber wie, wie geht ihr oder der, der Deutsche Turnerbund jetzt mit diesem, mit diesem Thema um, in Anführungszeichen?
1: Ja, also erstmal ist meine Meinung, dass es äh, unabhängig von der Sportart oder vom Beruf, den man ausübt, nicht der jeweilige Beruf oder die Sportart ist, die zu solchen äh, Missbräuchen führt, sondern die Menschen, die das machen. Ja, ich, 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 ich kann hervorragender äh, Tischler sein, aber trotzdem, oder Tischlerin, wie denn mhm. heißt das jetzt Tischlerin? Klar, und trotzdem ja. ein Mensch, der äh, äh, Verbrechen verübt. Und von daher möchte ich dieses von, nicht nur aufs Horn alleine beziehen, sondern zu sagen, es liegt an dem Menschen, und nicht an der Sportart. Natürlich sind wir eine Sportart, die ganz jung, äh, mit ganz jungen äh, Mädchen zu tun hat. Und wir müssen aufpassen, dass dieses macht athleten nicht überschwappt in ein Machtverhältnis, was missbraucht wird. Und das ist aber auch in, in, in Ausbildungsberufen kann das auch passieren. Aber bei uns ähm, ist schon hat sich schon ganz, ganz viel verändert. Der DTB hat ja jetzt dieses Projekt äh, Leistung mit Respekt äh, ins Leben gerufen, wo jetzt ganz viele Arbeitsgruppen dann sind. Wie Was können wir noch an den Olympiastützgruppen verbessern? Äh, was können wir in der Zusammenarbeit mit den Eltern verbessern, was ganz wichtig ist? Wie können wir Prozesse besser steuern? Wie können wir Regeln aufstellen? Wann müssen wir über ein Berufsverbot nachdenken? All solche Sachen gibt es jetzt verschiedene Gruppen. Und ich finde, da werden auch ganz, ganz gute Dinge diskutiert und aufgearbeitet. Und wir haben halt festgestellt, dass, oder ich stelle auch fest, dass das Wichtigste an allem ist, dass man kommunizieren kann. Dass Athleten, äh, Trainer, alle Mitarbeiter Ansprechpartner haben, wo man sorgenlos werden kann. Und das ist ein System äh, der Wertschätzung und des aneinander äh, Vertrauens, was man aufbauen muss und was auch da sein muss, um Missstände aufzudecken. Und das kann äh, in dem Fall von Larry Nessa, wenn ich, ähm, also wir kennen ja fast alle Beteiligten, wir kennen auch die Athleten, gerade die Spitzenturnerinnen, die betroffen sind, wir kennen den Larry Nessa, ich kenne die ähm, verantwortlichen Trainer, die rundherum das Team und mit dem Team gearbeitet haben, ja sehr gut, weil es ist ja eine kleine Welt, in der wir uns bewegen, das kennst du auch aus dem Eishockey. Und für mich war unfassbar, als ich gehört habe, was da passiert ist. Und ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Jetzt habe ich gestern noch einen Artikel gelesen, dass selbst das FBI schon 2015 involviert wurde durch eine der Olymp äh, späteren Olympiasiegerinnen, dass da was ganz, ganz schlecht läuft und man nicht reagiert hat. Und das ist halt, ähm, das sind Dinge, wenn Sachen angesprochen werden, muss man sie sich anhören, äh, auch wenn sie manchmal bitter sind. Und dann muss man reagieren und sehen, okay. Wo kann man den Menschen erstmal zeigen, ich höre dir zu, äh, mir ist dein Problem wichtig und an wen kann ich es weiterleiten, wenn ich es selber nicht lösen kann? Und da sind wir, glaube ich, in vielen ähm, Belangen noch weit von entfernt, dass sich Menschen öffnen und über ihre Probleme sprechen und äh, Hilfe suchen. Und das, das fängt bei, bei den Kleinen an im Verein, die sich vielleicht bei ihren Eltern nicht trauen was zu sagen, weil alle große Erwartungshaltungen haben, weil man auch keinen enttäuschen will. Es gibt ja ganz viele Facetten da über die kann man da könnte man ja Tage drüber sprechen. Aber dass man Vertrauenspersonen hat und dass man von Anfang an allen, die an dem Prozess beteiligt sind, die Athleten, aber auch Trainer müssen gehört werden. Auch Trainer haben Sorgen, auch Trainer beobachten Sachen, an wen wenn sie sich dann ich habe mich auch schon öfters an den DTB gewandt oder an Personen, die sagen, wir müssen da glaube ich was machen, wir müssen da eingreifen, da läuft nicht alles rund. Aber bis das in Gang kommt und bis dann auch die Verantwortlichen in den Stützpunkten oder sogar in den Bundesstützpunkten oder in den Olympiastützpunkten darauf reagieren, weil sie sagen, oh, eigentlich klappt es trotzdem ganz gut und wir haben ja auch Erfolg mit der Sache. Ist es denn wirklich so schlimm? Und äh, da müssen wir offenere Ohren haben damit, wenn Menschen in Bedrängnis sind und Not haben, dass wir denen wirklich ähm, Vertrauensleute aufbauen und äh, Vertrauen geben, dass man sich äußert. Es kann ja auch mal sein, dass ein Vorwurf gar nicht stimmt, dass es einfach eine, so eine subjektive Empfindung ist, die, die, die einen vielleicht beschäftigt, weil man ganz schlecht drauf ist, weil man Sorgen hat. Dann wird eine kleine Sorge zu einer großen Sorge. Und man muss ganz sensibel umgehen mit dem Thema, weil hinter allen Beschwerden stehen ja Menschen, die davon betroffen sind, als Täter oder als Opfer. Und man muss, bevor jemand jemand zum Täter macht oder sich jemand als Opfer fühlt, muss man ja auch sehen, ja, wie können wir, wie können wir es denn lösen? Und wenn es natürlich Verbrechen sind, die begangen sind, werden, da gibt es überhaupt keine Frage. Das muss geahndet werden. Aber es ist ein ganz schwieriges Thema, weil die Menschen sind jetzt so, so sensibilisiert mit vielen Sachen, äh, auf die sie negativ reagieren. Okay, was wir alles nicht mehr sagen dürfen, wie unsere Sprache sich verändert, äh, wo wir jetzt aufpassen müssen. Ich denke jetzt mal an den Kameltreiber von Tokio. Ja. Wenn auf der anderen Seite jemand steht und sagt, schnappt ihr den Kartoffelfresser und der meint jetzt unseren Radfahrer. Nur da waren jetzt keine Kameras. Ich finde, das sind Sachen, die sind so emotionell und wir erwarten ja auch Emotionen auch von Trainern. Wir erwarten auch Emotionen von Athleten. Aber man muss jetzt so aufpassen, dass man mit Worten, die man früher ganz selbstverständlich genutzt hat, also wenn, wenn ich ein Dreckig nach Hause kam, weil ich immer irgendwie dreckig war, meine Mutter sagt mir, so, du siehst wieder aus wie ein Zigeuner. Ja, das darf man doch heute gar keinen mehr sagen. Mhm. Und das sind so Dinge, die wo fange ich an, jemanden zu verletzen, zum Beispiel psychisch, dass er sich nicht mehr wertgeschätzt fühlt, weil alle so sensibilisiert, sensibilisiert werden. Äh, pass auf jedes Wort auf, was du sagst. Und manchmal trifft man manches Wort halt noch immer richtig, wenn man was ausdrücken will. Und, und dann, wo fängt psychische Gewalt an? Wo fängt Mobbing an? Wo fängt an, dass man Athleten zerstört oder wann werden Trainer behandelt, dass sie nicht mehr zurechtkommen in ihrem Leben? Es ist wirklich schwer. Und ich denke, wir sollten uns trotzdem so ein bisschen mehr dickere Haut anschaffen, und nicht immer dünnhäutiger werden oder diese Dünnhäutigkeit vielleicht sogar benutzen, um andere zu schaden. Ähm, und Ich finde, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns nicht vor lauter Selbstkontrolle verlieren.
0: Da sind so viele ähm, Dinge jetzt drin. Ich möchte eins noch ausführen, weil das immer immer wieder kommt oder nicht ausführen, sondern unterstreichen. Auch wenn ich über das Thema spreche, und dann so, ja, ihr redet jetzt immer, ihr wollt, dass die Athleten sich irgendwo hinwenden können und reden und so. Das ist ja nicht genug. Und und, und ich sage immer, das hört sich so leicht an, es ist überhaupt nicht einfach, dass man jemanden zuhört wirklich aktiv, dass sich jemand traut auch mit jemand über irgendwelche Themen zu sprechen. Das ist meiner Meinung nach immer noch der, der Kern des Ganzen, was du jetzt auch klar ausgeführt hast. Und es hört sich so einfach an, aber es ist überhaupt nicht einfach und es ist überhaupt nicht leicht. Und wenn man in diesen Strukturen ist, es ist auch manchmal finde ich schwer auch von außerhalb von die nicht in Leistungssportstrukturen sind, da zu verstehen, wie, wie, wie der Druck ist. Das ist, wir sind ein Dampfkochtopf, finde ich. Da was andere in vielleicht zwei Jahren erleben, erlebt man im, im, im Leistungssport in, in zwei Wochen oder so. Ja, oder vielleicht in fünf Jahren erleben. Und so viel Druck von außen, die ganze Welt schaut zu und so weiter. Ja, ist ein extrem schwieriges Thema. Und wir werden jetzt auch keine abschließende Lösung finden. Aber ich möchte das auch ausführen, einfach was du meintest. Wir müssen auch lernen zuzuhören und auch wirklich zuzuhören und nicht nur Lippenbekenntnisse schaffen, dass wir irgendwelche Anlaufstellen und dann ist aber keiner da oder hört kaum wirklich keiner zu, das ist einfach egal. Und das ist der Unterschied. Und wenn man das gut macht, dann dann kriegt man das in Griff auf alle Fälle. Zu diesem Thema weiter Leistungssport, weil jetzt kommt noch ein großer Block, da müssen wir durch, wir zwei jetzt, oder? Leistungssport heißt Leistung bringen. Und das hängt auch ein bisschen, was du jetzt vorher gesagt hast, wo, wo fängt der, der, die Grenze an, wann ist zu viel Druck, hat man jetzt, das war jetzt das Thema auch mit der Simone Biles oder? Die, die so öffentlich gemacht hat. Wo, wo fängt dieser große Druck an? Wo hört auf? Wie viel Druck dürfen wir machen als Trainer? Als Eltern? Wann müssen die Eltern reagieren? Auch, auch dort werden wir keine Un also kein Kochrezept aufstellen. Aber das ist ein Thema, über das man sprechen muss. Weil wenn wir Leistungssport wollen, müssen wir Leistung bringen. Und Leistung heißt auch manchmal, dass es, dass es unangenehm ist. Und wie, wie, wie ist da dein Standpunkt, Ulla?
1: Also ich glaube, was wir verändern müssen in der Kommunikation mit den Eltern, mit den Athleten, dass wir ihnen von vornherein noch deutlicher sagen, was Leistungssport bedeutet und dass man da auch Absprachen trifft. Also wenn ich weiß, ich habe eine 100-Prozent-Woche, ich brauche neun Wochen oder sieben Wochen, je nachdem vor dem Höhepunkt brauche ich, brauche ich eine Zeit mit so hoher Belastung, dass man an Grenzen gehen muss, vielleicht sogar überschreiten muss, aber das gemeinsam. Also dass man die Athleten äh, mit einbezieht und wenn die Jünger sind natürlich auch die Erziehungsberechtigten. Also wir brauchen von einem Wettkampf die und die Belastung. Wir brauchen, ich sage jetzt mal, 100 Beinheber. Wir brauchen so viele Übungen. Wir, wir müssen Hit-Training machen, dass wir fast auf den Knien aus der Halle kriechen. Wenn wir im Wettkampf erfolgreich sein wollen, müssen wir im Training so hart trainieren, dass wir so widerstandsfähig sind, um den Druck beim Wettkampf aushalten zu können. Das kann man nur mit hartem Training. Und vielleicht haben wir verpasst öfters oder mir mitzuteilen, dass Leistungssport halt nicht auf dem Sofa und auf der Couch und Medaillen werden nicht auf der Couch oder durch, durch Couch liegen gewonnen, sondern durch hartes, hartes Training und wenn man den Körper fit machen will und dazu dann natürlich auch die mentale Stärke, weil das ist ja eins, wenn, wenn der Kopf nicht stimmt, dann stimmt der Körper nicht und wenn der Körper nicht fit ist, dann bricht irgendwann auch selbst der beste, ähm, äh, die beste Mentalität oder die beste mentale Stärke zusammen, weil man sich einfach schlecht fühlt. Und ich glaube, das muss man besser kommunizieren, dass es notwendig ist, dass wir solche Dinge machen. Wenn jemand sagt, nein, das ist nichts für mich, aus meinem Erziehungskonzept heraus ist mein Kind dafür nicht geeignet oder ich will da nicht unterstützen, dann muss man von Anfang an sein, ja, dann können wir den Weg nicht gemeinsam gehen. Dann gehen wir vielleicht eine Stufe tiefer und gehen zurück nur in die Bundesliga. Das ist bei uns viel niedriges Niveau. Wenn, wenn ihr Kind unbedingt so gerne turnt, dann gibt es einen anderen Weg, um Wettkämpfe zu machen. Aber wenn wir uns vornehmen, ein Kind sorgfältig zu erziehen und auszubilden und zu sagen, okay, sie kann den Weg gehen oder dieser junge Mensch kann den Weg gehen, dann gehört dazu, dass man in bestimmten Phasen an Grenzen kommen muss, die man gemeinsam gemeinsam gestalten muss. Und ich glaube, das habe ich zum Beispiel an unserem Hit-Training gelernt. Wir hatten ja äh, damit der sportschule Projekte gemacht vor zehn, elf Jahren, wo wir uns, unter, haben uns untersuchen lassen und unsere sagen wir mal, maximale Sauerstoffaufnahmekapazität, die war so wie von normalen Hausfrauen. Und da mussten wir einfach ran und da haben wir HIT-Training gemacht. Und wir haben viele Formen von HIT kennengelernt, die die wirklich bis zum Rand der Erschöpfung gebracht haben. Und da am Anfang waren alle wow, ganz kritisch, aber am Ende war es so, wenn ich dann HIT-Kreis jetzt in Frankfurt mache, und sagen die, also das ist jetzt eigentlich zu wenig, wir müssen mehr machen an der Stelle, geht die Herzfrequenz runter. Und weil sie jetzt Erfahrung damit haben, dass sie es machen müssen, und äh, das, muss, das muss man Athleten klammern und Eltern auch. Die kommen mal nach Hause und sind kaputt und schimpfen ihr über ihren Trainer. Aber wenn man erfolgreich sein will, muss man an Grenzen gehen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ulla,
1: dann möchte ich die, die letzte
0: Frage noch stellen, die stelle ich immer. Ähm, bisschen abgewandelt bei dir jetzt. Wo denkst du oder wie sieht Leistungssport in zehn Jahren aus? Normalerweise frage ich mir, wie Eishockey in zehn Jahren ausschaut, aber ich würde mal sagen, Leistungssport ist ja zielführender.
1: Also ich glaube, wir sind im Moment an einem Wendepunkt, äh, wo beide Richtungen äh, passieren können. Also wenn wir nicht aufpassen bei den Diskussionen, die ich so ein bisschen in Tokio mitbekommen habe und auch schon im Vorfeld, dass es kein Übereinstimmung gibt zwischen BMI und DOSB, dass äh, jeder die äh, Führungsrolle für sich beansprucht. Das finde ich ein ganz gefährliches äh, Projekt und ähm, ich kann nur sagen, dass die Menschen, die ich in Tokio erlebt habe, rund um Dirk Schimmelpfennig, einen gigantisch guten Job da gemacht haben, auch im Vorfeld und äh, hochqualifiziert sind, den Spitzensport voranzutreiben. Und äh, ich Angst habe, dass wenn diese Experten, die wir im Spitzensport haben, durch äh, Politiker oder äh, Staatssekretäre ersetzt werden, die nicht reinblicken können, was Spitzensport bedeutet, dann sage ich dir, in zehn Jahren machen wir keine Medaille mehr wenn wir irgendwie die Kurve kriegen, dass der DOSB und das BMI endlich mal auf eine Linie sein sollten oder würden oder kommen können, um das Geld, was in Deutschland zur Verfügung steht, so optimal zu nutzen, um Sportler zu entwickeln und dann zu Medaillen zu führen, dann sehe ich uns gut, weil wir haben die Möglichkeiten und das Potenzial in Deutschland, Leistungssport zu entwickeln und Medaillen zu gewinnen. Aber nicht, wenn wir uns gegenseitig bekämpfen, bekriegen und keiner dem anderen vertraut, dass er einen guten Job macht. Und das fängt oben in der Spitze an und zieht sich dann wahrscheinlich weiter runter. Ulla,
0: danke für Ihre Zeit, danke fürs Gespräch. Danke wirklich, hochinteressant. Bleib unbesiegbar, pass auf dich, Ulla, und wir hören und sehen uns sehr, sehr bald, hoffe
1: ich. Ja, und mir hat es Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. <lacht> danke, Ulla. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss.